0: Muito boa tarde para você, meu querido ouvinte, meu querido ouvinte. Este é mais um episódio do Pensa Comigo Podcast. Se você chegou a tempo de ouvir um episódio que saiu ao vivo no ao vivo não, né? Que foi ao ar no YouTube é, de 59 minutos e 21 segundos, você vai ter percebido que eu excluí. Porque se você chegou até o quarto, quinto minuto daquele episódio que eu excluí, você vai ver que minha voz se distorceu toda. E foi mais um episódio que eu tive que excluir por burrice minha e que eu acho que ficou bom. Que eu desenvolvi altas ideias. Que eu acho que ficou bom. Mas que eu tive que apagar. O primeiro, aquele que eu tava com o conector do fone. do. do microfone de lapela no áudio e o do fone de ouvido no microfone. Foi burrice minha, <risos> eu tive que excluir. O segundo, também, porque eu gravei ele pelo gravador do computador e aí tava tudo bem. Mas, a burrice minha consiste no fato de eu não conseguir juntar dinheiro suficiente <risos> para comprar um notebook decente, que porque é o seguinte, no último episódio, esse que eu excluí agora, o que aconteceu? Enquanto eu falava... Usando o gravador do, do computador. Estava tudo bem. Mas aí eu tive que abrir umas páginas no Google. E isso provocou lentidão no computador. E isso provocou uma lentidão no computador. Que atrapalhava o gravador a captar minha voz. Ou seja. A lentidão que o computador provocava. Fez com que a minha voz. Ela saísse grave e lenta. Tipo. Sabe. É, ela, ela saía meio assim ó. A minha voz saía meio assim, tá entendendo? E, como um bom animal de teta que eu sou, eu não, eu não ouvi de novo o episódio. <risos> eu não ouvi novamente o episódio que eu tinha feito. Embora as coisas que eu tivesse falado é, eu tenha conseguido encaixar umas ideias bem bacanas. Aí, o que aconteceu? Quando ele foi para o YouTube, eu comecei a ouvir. Com 4-5 minutos eu comecei a ouvir essas distorções provocadas pela... pelas vezes que eu tinha que, que abrir que abri o Google aqui. Que, que uma... uma página eu tinha pesquisado um orçamento aqui de placa de som e na outra de um microfone dinâmico. Sabe? Aí provocou as porcarias das distorções. Então, segunda cagada minha, segunda burrice minha é justamente por. Não economizar o suficiente pra, pra comprar um PC bom, tá? Então recai sobre mim essas cagadas aí. Então, quando houver oportunidade, eu vou tentar emplacar de novo essa tese. É, hoje são 25 de setembro de 2020, tá? Este é mais um episódio do Pensa Comigo Podcast. E tem e-mail pra ler, fiquei muito feliz porque eu sempre é, faço uma, uma mensagem padrão e mando no WhatsApp, né? Ah, este é o podcast, o episódio tal Que pode ser encontrado tal, tal, tal Em tal lugar, Spotify, Ancora, Youtube E no final eu deixo lá E contato para Histórias, teses e afins Aí eu coloco o meu e-mail, né? MoiseGH.com E para minha felicidade, temos Participação de um ouvinte, temos um e-mail Aqui enviado Vamos lá então, né? Vou chamar O meu querido ouvinte aqui de Messi <risos> que nem o Petri, o Petri gosta de, de, de ler e-mail chamando, chamando os ouvintes pelos, por nomes de jogadores de futebol, então vamos lá, nosso querido ouvinte aqui, o Messi, título do e-mail dele é, sair de casa é obrigação, e aí meu alfabetizado, e aí, tudo bem, tudo joia, como é que você tá, seja bem-vindo. Essa é minha curta história de como minha família me forçar a pensar em sair de casa e ir para o mais longe possível. Essa é minha curta história de como minha família me, for... me força a pensar em sair de casa e ir para o mais longe possível. Não tive sorte na vida e minha família não é muito estável. Meu pai traía minha mãe. Então seja bem-vindo, meu querido, ao clube dos filhos cujos pais tiveram mais de duas namoradas... Meu pai, era, meu pai era caminhoneiro, meu pai de sangue, que já morreu, inclusive, olha que loucura, hoje é 25 de setembro, né, de 20 de setembro fizeram nove anos que o meu pai de sangue morreu, e ele era caminhoneiro, e segundo a minha mãe, segundo a minha mãe, é possível, é provável, na verdade, que eu tenha alguns meio-irmãos... <risos> Entre Cacilândia, Goiás e Minas Gerais, que era onde o meu pai fazia viagens carregando bebidas para uma certa distribuidora de bebidas. Então é bem provável que, além de minha mãe ser chifruda, <risos> eu tenha meio-irmãos. Meios-irmãos? Meio-irmãos. Não sei. Vamos continuar aqui. Meu pai traía minha mãe quando era caminhoneiro. Legal que essa história bate com a minha, né? A história do meu pai. Minha mãe descobriu e quando eu tinha cinco anos se separaram. No meu caso, meu querido ouvinte, Leonel Messi, minha mãe não se separou do meu pai. Eu não sei porquê, eu, eu acho que ela devia ter separado. Tá? É, inclusive, ela chegou a fazer faculdade, podia até dar aula, mas não quis, quis manter o casamento. E deu no que deu, nesse indivíduo, nesta besta que vos fala, que sou eu, Moisés. Né? Continuando. Não me lembro de nada, de quase nada dos 5 anos para baixo, então quase não tenho lembranças com o meu pai. Cara, eu tenho, eu particularmente, eu nasci em 1999, então eu já era nascido quando é, o Brasil estava jogando é, a Copa do Mundo de 2002. Né? E eu morava em, em Dourados, que é do Mato Grosso do Sul, porque eu precisava fazer uns acompanhamentos médicos, e eu tenho lembranças é, tipo assim, de uns flashes de que durante a copa de 2002 que os jogos eram de madrugada, o meu pai ligava a luz do quarto então eu, eu quando era neném, eu via o clarão da luz do quarto, a luz amarela né e eu me lembro que ele me colocava no sofá da sala e ligava a TV e que assim, eu não via o jogo em si, mas eu via o clarão da TV e eu me lembro dele muito animado com uma latinha de cerveja ou alguma bebida na mão e assistindo aos jogos. Mas eu não me lembro dos detalhes. E também eu me lembro que durante essa época de Copa, eu brincava de jogar bola e tal, e aí eu ficava brincando com meu pai, fazer de conta que eu era o cabeludo, e ele era o careca. O cabeludo era o Ronaldinho Gaúcho, e o careca era o Ronaldo, na Copa de 2002. Isso eu lembro, eu tenho uma memória muito boa. tá? Meu conto isso para os meus amigos, eles não acreditam muito, não. Mas eu tenho essas... essas... Flashes da minha pequena infância. Vamos continuar. Minha mãe trabalhava em comércio e era muito de boa, só que as coisas pioraram e aí ela teve que trabalhar com idosos, já que ela é formada em técnica de enfermagem. Nossa, idoso deve ser, deve ser chato de mexer, né? Não pode pegar de qualquer jeito, não pode esquecer remédio, fralda geriátrica, se mija, se caga... <risos> minha teoria é que esse trabalho estressou minha mãe pra cacete Fora que agora ela tinha que cuidar dos dois filhos sozinha E o dinheiro é pouco Provavelmente isso que fez ela descucar de vez O que é descucar? Ficar doida? Eu acho que é, né? Descucar Descucar pode ser... Ficar doida, eu acho Então vamos, vamos entender o que, que, que tua mãe... É, separou do seu pai, começou a cuidar de velho com dois filhos, dinheiro apertado, então ela começou a endoidar normal de mãe solteira <risos> toda mãe solteira, não viúva tá? porque a solteirice envolve um acordo entre duas partes né? teus pais concordarem se separar não como, por exemplo meu pai morreu <risos> que não tinha o que minha mãe concordar ou não <risos> Então, assim, ela assumiu a bronca. Tua mãe assumiu a bronca de criar dois filhos. Vamos lá. Meu irmão mais velho também tem um puta temperamento merda. Já quebrou meu dedo e uma vassoura no meu queijo. Caralho. Agora eu fico rindo. Aí ah, ele mandou um kkk depois do queijo. Kkkkk. Agora eu fico rindo, mas é louco. É muito difícil viver assim. Como é que é, meu querido ouvinte? Você saiu na porrada ou ele só te batia de graça? Eu, quando eu era criança... Eu batia na minha irmã, eu tinha... Eu, minha irmã é, é, é nove anos mais velha que eu. Oito anos mais velha que eu. É... Ela me implicava, sabe? Implicância de, de, de adolescente com criancinha, enchendo meu saco. E eu tinha brinquedo de, de plástico. Eu batia nela com os meus brinquedos, eu puxava o cabelo dela. Eu era um filho da puta de violento. <risos> Só que também, quando ela implicava comigo pra valer e me batia, eu apanhava igual um condenado. Mas você? Como é que era? Você brigava de volta? Você batia de volta ou se aceitava? O que, que é isso? O que, que tá acontecendo? Vamos lá. Eu entendo que mães reclamam, mas não no nível da minha mãe. É uma gritaria do caralho quando eu derrubo alguma coisa ou sei lá, esqueço algo no lugar errado. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube dos filhos criados somente com mães. <risos> que empregam por qualquer coisa. Aqui em casa é do mesmo jeito. Nem no meu quarto eu posso mandar. Quem viu o vídeo onde eu gravei o o cenário desse podcast, quem viu o vídeo onde eu filmei meu quarto o jeito que eu arrumei ele Eu encostei a escrivaninha pesada perto da minha cama E deixei um espaço limitado entre uma cadeira de fio e um banquinho de madeira aqui Que é para eu gravar o podcast sentado na cadeira de fio ou sentado no banco de madeira E a minha mãe faltou derrubar a casa por, por implicar comigo que eu mudei o meu quarto Porque ela disse que vai ficar ruim para ela limpar, como se eu não tivesse a capacidade de limpar meu próprio quarto, mas sabe por que eu não limpo? Porque, primeiro, eu sei que tem ela para limpar, e principalmente porque se eu pegar para limpar o meu quarto, ela vai encher o saco, que eu tô fazendo molhaceiro pela casa, que eu tô atrapalhando ela trabalhar, sabe? Então, eu fico na minha. Aí eu mudei aqui um pouco da, do layout... <risos> do layout do meu quarto. E ela ficou chiando duas horas na minha cabeça. Então, meu amigo, seja bem-vindo ao clube. Várias vezes ela já falou que não queria ter filhos. Talvez ela fale no calor do momento, mas sei lá. Eu também me arrependeria. Mas eu fico com um puto sentimento de culpa. Aí que tá, bicho. Será que ela falaria isso? Se ela tivesse um marido que desse todas as condições necessárias para ela não precisar trabalhar? Será que ela falaria isso se você, sei lá, vamos supor que você tenha... Você não falou tua idade aqui, né? Mas vamos fazer de conta que você tem a nossa idade, que você tenha 20 anos. Será que se você com 20 anos de idade, teoricamente, 20, 21 se você já tivesse uma condição boa o suficiente pra não depender dela, mesmo que você morasse com a tua mãe, mas se você pagasse suas contas e ajudasse a pagar a casa, as contas da casa, e e na verdade ela dependesse de você, será que ela falaria isso? É lógico, que a gente tem que considerar que é, é um saco é uma porcaria... A mãe da gente que se irrita por tudo... E qualquer coisa... Do tipo... Coisas fora do lugar... Dentro do nosso quarto... Que é o jeito mais fácil de se organizar... E... A minha mãe não fala... A minha mãe particularmente... Ela não fala... Ah... É que eu nunca queria ter... Ela não fala que... Se arrepende de ter tido filhos... Mas eu já falei várias vezes... Meio que nas entrelinhas... Que... Eu não deveria ter nascido. Que ela podia ter... Me... Sei lá, cara. Me abandonado. Eu já falei. Já dei a entender que eu não precisava estar aqui. Eu já dei a entender que a vida da minha mãe seria melhor... Se ela... Tivesse criado só minha irmã. Eu já dei a entender várias coisas nesse sentido. Que a sua mãe fala... É, abertamente pra você. Tá entendendo? Meio que eu tenho... A... A postura que a sua mãe tem com você, eu tenho com a minha. Entendeu? Uma coisa inversa, do tipo, eu não precisava estar tá te dando trabalho. Eu não mereço a atenção, os cuidados que você deu pra mim. Caralho, abriu um vídeo do Twitter aqui, sem querer. Eu não, eu não mereço todo esse cuidado, toda essa atenção que a minha mãe me deu ao longo da, da minha vida. Então, automaticamente... Eu não precisava mesmo estar aqui. Eu nunca falei com essas palavras, porque eu, eu tenho o cu na mão, né? Eu não vou querer magoar minha mãe assim, por pouca bosta. Mas eu acho que ela já entendeu é, essa, minha, essa minha vibe aí de não querer ter nascido. Vou fechar esse parênteses aqui, vamos continuar. Eu entendo que mais reclamam, mas não ao nível da minha mãe. É uma gritaria do caralho quando eu derrubo alguma coisa, ou sei lá, esqueço algo no lugar errado. Várias vezes ela já falou que não queria ter filhos. Talvez ela fale no calor do momento, mas sei lá, eu também me arrependeria e mais eu fico com um puta sentimento de culpa. Meu irmão brigam pra caralho, ele já bateu nela numa dessas de defender ela. Me fudi muito e tive que sair pra casa da minha avó. Caralho, velho. Você mora com o quê? Com um ex-presidiário? <risos> Mas como é que é, bicho? Teu irmão? É... é isso, cara? Como é que é a relação de vocês? Elas brigam... Vocês brigam sempre? Ele caça a briga e você devolve? Ou ele caça a briga e bate em vocês e... E como é que é, cara? Vocês não devolvem? O que é isso? Ou é você que caça a briga? É assim, eu pra mim que ninguém é a de graça. <risos> Mas me conta como é que é o desenrolar aí, cara. O que é que, é que provoca essas brigas? Ele usa droga? O que é o sistema aí? Porque eu e minha irmã, quando a gente morava junto, nós não brigávamos à toa. A gente brigava por motivos infantis, mas não sem motivo. Então, a minha mãe, eu não entrava no meio. Mas quem caçasse briga, apanhava. Então, então qual que é, cara, a... a... Como é que é? Você entrava pra defender tua mãe e apanhava. E aí você teve que sair para casa da sua avó. Mas é sempre. Foram várias vezes. É, vocês chegaram a ficar em paz. Como é que é a, o desenrolar disso? Porque eu adoro ler e-mails. Dos poucos que eu já recebi. Mas eu adoro ver detalhes das coisas. Eu gosto de saber a fofoca. Mas mais ainda eu gosto de saber o porquê. E o depois da fofoca, entendeu? Ah, por que vocês que chegaram a brigar? Por isso, isso e isso. porque que acontecia isso, isso e isso. E o que, que aconteceu depois da briga? Como é que vocês resolveram? Assim, assim, a sala. Ah, foi cada um pro seu canto. Ou a gente fez as pazes, ou a gente fez um combinado. Conta pra mim aí, cara. Fica à vontade, tá? Vamos lá. Uhum. Meu irmão briga pra caralho e quase já bateu nela. Numa dessas de defender ela, já me fudi muito e tive que sair pra casa da minha avó. Como minha mãe trabalha nessa quarentena... Pra evitar de ficar meu irmão e correr o risco de morrer, eu tenho que ficar na casa da minha avó. Mas é morrer mesmo, fisicamente, ou é morrer por dentro? Seu irmão é tão perigoso assim, ele tem algum... sei lá, cara, ele tem problema mental, qual que é dele? Me dá uns detalhes aí, eu tô, tô curioso, porque... Não é que eu gosto de ver a desgraça ali, mas é que se me contam uma história, por mais feliz ou mais triste que ela seja... Eu gosto de ficar vendo os detalhes, para imaginar as situações. Então, no seu caso, cara, eu imagino que... Vou, vou criar minha tese aqui, cara. Tô mãe tendo que criar dois filhos, sol, solteira, desquitada, sei lá. Como você falou que ela ficou descucada da cabeça, eu tenho pra mim que faltou atenção, faltou afeto pro seu irmão, que é mais velho. E isso ela deu pra você, essa atenção, né, que você é o caçula. E talvez isso tenha afetado, então, a maneira como ele lida com as pessoas e a maneira como ele procura atenção. Mas aí é que tá, eu não sei os motivos da briga, então eu não sei se teu irmão é drogado, se ele tem problema mental, ou se é justamente por procurar atenção, tá? Agora, por que de ele bater até na sua mãe? Cara, sei lá, bicho, eu precisava saber esses detalhes. Não por maldade, não por, por ser um, um urubu igual a mídia tradicional. Até poder reforçar minhas teses aqui. Mas, é, vou falar por, pela minha família. Minha mãe ficou viúva em 2011. Minha irmã já tinha 20 anos, eu tinha 12. E minha mãe continuou dando a mesma atenção pra mim. E minha irmã com 20 anos já tinha uma filha. Então, a minha irmã era mais mãe do que filha. Minha irmã aos 20 anos era mãe e já não era mais tão filha assim. E, e mesmo assim, o que a minha mãe me dava em relação a atenção, a carinho, a cuidados básicos... Não faltava para minha irmã, só que a minha irmã sempre que precisava de um socorro financeiro... Sempre que precisava deixar a nenê com alguém... Era minha mãe que tomava a frente. Então, nas vezes que minha irmã e meu cunhado estavam apertados. Ou que eles até não tinham condição de pagar aluguel. Ou que eles precisavam fazer alguma viagem. para fazer algum curso. Ou alguma coisa do tipo. Eles deixavam a neném na casa da minha mãe. Então... O que é diferente, cara. Se tratar uma separação dos pais de um falecimento. Porque a separação ela tem um motivo comprido para acontecer, um motivo que envolve relações entre pessoas. Seus pais não se separaram do nada. Eles se descombinaram de uma tal maneira, eles, se... eles perderam a sincronia de uma tal maneira que eles já não eram mais um casal, eles eram uma dupla. Eles eram dois indivíduos separados. Na prática. E aí... É, o trauma da separação ele foi lento, ele foi gradual né? porque eles foram percebendo ao longo do tempo como aquele casamento deles estava desgastado e tiveram que tomar uma providência agora a morte, por exemplo, de um marido, a morte de uma esposa você não espera você pode ainda ter uma conexão do caralho com teu parceiro, com a tua parceira né? tua esposa, teu marido e de repente o cara morre, a mulher morre então automaticamente ainda resta dentro da... da, da da pessoa que ficou viúva, uma parcela, uma fração do que, era os sentimentos, do que eram os sentimentos ligados àquele casamento. Tá entendendo? Os meus pais, eles se davam bem quando eles eram casados. Eles não eram aquele casal apaixonado do caralho, aquela coisa bem romântica, mas eles se davam bem. Então, quando meu pai morreu, que ele morreu de repente, ele infartou, é... Ainda assim, minha mãe nutria aquele sentimento de afeto pelo marido dela. Agora, se meus pais tivessem também se separado, aquele sentimento de afeto ia se desfazendo aos poucos, ao ponto de que aquele casal já não, não existia mais, eram só dois indivíduos dividindo o mesmo teto, e automaticamente eles já também repassariam essa carga, ou melhor, essa separação emocional para os filhos. E a minha tese é de que isso que aconteceu, a separação emocional... Que ocorreu entre os seus pais recaiu sobre vocês, e a pequena fração de sei lá, de atenção, de amor de mãe que sobrou, ela recaiu sobre você, talvez, embora sua mãe começasse a acumular um monte de coisa para fazer, porque ela estava solteira. E da parte do seu irmão talvez não tivesse sobrado nada, justamente por ele ser mais velho, pelo que eu estou entendendo, né? pelo que você falou. Do meu caso, dos meus pais, o que a minha mãe me dava em atenção, em carinho e cuidados, para minha irmã não faltou em relação à a, a, a parte de ajudar a cuidar da minha sobrinha e às vezes até socorrer financeiramente a minha irmã. É assim que eu quero diferenciar uma separação de uma morte, tá? Uma separação de pais de uma viúvis. Vamos continuar. Como minha mãe trabalha nessa quarentena... Pra evitar de ficar com meu irmão E correr o risco de morrer Eu tenho que ficar na casa da minha avó Essa é uma família saudável E um emojizinho de Daquela carinha apaixonada Com o coração no lugar dos olhos, sabe Ai, bicha, é foda, cara Pra chegar um ponto de você ter que Fugir, literalmente, do seu irmão Pra você ter que Pra você ter que Ficar longe dele de propósito é... Eu não sei se, se correr o risco de morrer é morrer literalmente Mas pelo que você tá me contando Ah, cara Complicado, porque são irmãos, né É meio que uma cópia tua É uma meia cópia sua que teve a mesma criação que você e que responde de maneira diferente a, aos estímulos das pessoas. É, e o mais gozado disso tudo é porque, talvez mesmo que vocês fossem gêmeos, também existiria uma chance de que o teu irmão se comportasse de maneira diferente a sua, ao ponto de mesmo sendo irmãos gêmeos vocês não se reconhecessem. Mas é muito louco pensar que dois irmãos tenham que se separar à força, né? Porque um tem medo do outro. Isso tá mais pra uma, uma novela de, de.. Uma novela das nove. Isso tá bem mais pra uma novela das nove, pra um conto de.. de.. de drama. Do que pra uma história familiar comum. E isso me assusta pra caralho, porque eu não tenho nem reação, não tenho nem resposta pra isso, cara. Ainda bem que você tem tua avó, aparentemente. Tem meu avô, mas meu avô mora num. Ele mora numa casa, que assim, a casa da frente é dele, mas ele mora no kitnet no fundo, porque ele quer. Mas se por acaso eu tivesse necessidade e urgência de morar com o eu vou, não ia ter como. Porque a casa da frente ele aluga. Ele mora na dos fundos que tem um quarto só. Sei lá. Continuando. Tô pensando em fazer um concurso militar, ir para qualquer lugar e pelo menos não ser um fracassado que nem meu irmão, que tem quase 30, nunca saiu de casa e é Uber... <risos> E arrasta um curso que todo mundo sabe que não vai terminar. Essa é minha história. Comenta aí. Sucesso nos podcasts. Obrigado, meu companheiro. Tamo junto. Ele mandou uma foto do dedo dele quebrado. Cara, ainda bem que não é fratura exposta. Eu posso ver vídeo... De... Eu posso ficar o dia inteiro vendo vídeo de muçulmano decapitando... Cristão. Vídeo de mutilação. Eu posso ficar o dia inteiro vendo vídeo de bizarrice. De gente buforcada. Os caralho. Mas... Se eu ver uma fratura exposta, um braço, sabe, torto, o osso pra fora, uma perna. Se eu ver isso, eu vomito, tá? Eu, quando eu vejo algum vídeo que por acaso aparece uma fratura exposta, se não der tempo de eu pausar ele na hora, eu, eu, eu passo mal, eu fico mal. A pressão baixa, eu fico pálido. Aí, você me falou que tá pensando em fazer um concurso militar e ir pra qualquer lugar. Bicho, mete ficha, cara. Se você acredita nisso, se você tem... É, também a aptidão de é, colocar a cara em um concurso militar, qualquer patente que seja, qualquer salário que seja, tiver a oportunidade de vazar embora, vai, cara. Porque o lugar onde a gente vive, eu vou falar coisa batida, vou falar o, o feijão com arroz, cara, mas o ambiente que a gente vive ele tem tudo a ver com a maneira que nós vamos nos tratar, com a maneira que... Ah é, cara, com a maneira que nós vamos pegar o a, a rotina do mundo. Tá entendendo? Então quanto mais tóxica é o seu ambiente, maiores as chances de um incentivo para você seguir aquele padrão são reais. Deu para me entender, cara? Então, assim, se você tiver condição de vazar embora. Ah, sei lá, você quer prestar um concurso para ir morar lá no, em Roraima. Se você tiver condição de achar uma, uma casa para alugar lá, um serviço, e você já tiver idade para isso, cara, vai embora. Se você não tiver apego com, ah, essa aqui é a casa que eu fui criado e eu não quero sair daqui, aí você vai ter que lidar com os incentivos que esse ambiente te dá. Já se você tiver a ambição, tiver a... Capacidade de sair fora e para um lugar novo... Onde você vai construir então a sua jornada, bicho... mete ficha, cara... Eu quero... Que daqui sei lá quanto tempo... Pra quando tá marcado esse concurso... E esses resultados... Eu quero que você me responda... Eu quero que você volte aqui... E... termine essa história... E me dá mais detalhes... Tá? Mas... Eu acho muito zoada essa realidade... É porque eu fui... É porque assim... Eu fui bem criado, apesar de minha mãe ter os ataques dela de, de sujeira e limpeza, no caso, né? E falar que eu, eu só atrapalho a limpeza dela e que... É... Coisa de mãe, né? De que, ah, você, 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 você tá aí, mas você tá me atrapalhando e, e não é pra você mexer na cozinha, não é pra você limpar nada. Isso é de boa. Quando eu vejo histórias, até no Twitter mesmo, de gente que sofre mesmo com pais, eu fico imaginando que, que, que o cara não sofre bem, assim dizer, de graça. E que, na verdade, a pessoa, ela... Os pais dela, na verdade, tem um histórico bem adverso. E que isso recai sobre os filhos. Então, nós que somos filhos... Nós que somos mais filhos do que pais... É, tô respondendo no um tweet aqui, tá? É... Nós somos, então, fruto não só do sexo entre eles, mas da maneira em que os seus pais se tratam entre si. E isso vai recair sobre nós que somos mais filhos do que pais. Por isso que... Eu agora eu vou terminar... O teu e-mail com um agradecimento muito obrigado pela sua pela sua participação, meu querido Lionel Messi, volte mais vezes e me conta o desenrolar dessa tua ambição de ir para algum concurso militar, tá? Volta aqui, cara Eu quero saber tua teu resultado, desejo muito sucesso aí puxando o gancho agora nessa questão de que os filhos estão, são, lógico, os resultados das interações entre os pais no meio que eles vivem, que seja é uma casa bem criada, uma casa rica pra caralho, ou uma casa mal criada, uma casa, digamos assim, uma casa mais humilde? É... Por que que tem transexual que quer ter filho, que quer adotar filho? Ah, por que... Por que você tem que ter orgulho trans? Por que você tem que ter orgulho hétero? Por que você tem que ter orgulho de qualquer coisa que, na verdade, é um movimento que quer falar por você? E que quer anular a tua personalidade? Puta que pariu! Quantas vezes eu já não bati nessa tecla aqui? Se você precisa de alguém pra falar para você... Porque aí nesse papo do nosso querido ouvinte aqui, né? São dois irmãos, um é mal criado, é que ao é ponto de que eles têm que se separar para um não matar o outro e a mãe ficou meio lele da cuca por por questão de ter sido de ter se separado eu primeiramente já quero deixar claro que eu não quero ter filhos cara eu acho que eu acho que eu não tenho condição ou não tenho moral eu não tenho a capacidade de deixar cópias minhas para esse mundo por dois motivos, porque eu não tenho know-how pra isso, cara, eu não tenho know-how pra criar um filho não é nem questão de dinheiro, cara é de, sei lá, velho, eu não tenho por mais que eu goste de, de, das minhas sobrinhas e saiba tratar elas com respeito e elas me respeitem mas eu não, vejo, não as vejo como minhas filhas, eu vejo as minhas sobrinhas mais como irmãs entendeu? do que como sobrinhas e elas me respeitam nesse nível. Mas eu não saberia criar um filho da maneira... Eu não, cons... eu não saberia passar os meus princípios de valorizar o indivíduo para um filho meu. Eu acho que ninguém, nem o um ser humano merece ser uma cópia minha. E segundo, porque olha como o mundo está esquisito. Olha como... É, tá tudo nada a ver. É... O... A gente está entrando num ciclo de altas temperaturas e... E muita política atrapalhando as pessoas a, a viverem uma vida comum, uma vida pacífica. É, tudo, toda militância tem um alvo, tudo que você pratica pode ser alvo de uma, de uma denúncia, tudo, qualquer coisa que você fale, por mais babaca que seja... Você tem que pensar várias vezes antes de falar... Por mais que você não esteja invocando uma violência contra alguém... Tá? Talvez você seja só um babaca que acredite que mulher é inferior... Mas infelizmente você tem o direito de falar isso... E se você fala isso tentando simplesmente aparecer para chamar atenção... Você pode ser alvo de, 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 de um monte de, de denúncia, de exposição, essas coisas... Ou então se você coloca na internet uma opinião que vai contra o padrão mas que também não está ofendendo ninguém. Por exemplo, eu acredito que o Estado deva ser derrubado. Eu acredito, sim, que, que o Estado é uma gangue, que imposto é roubo. Mas... Mas aí, vem uma enxurrada de gente encher o saco. Não, não encher o meu saco porque eu não sou famoso, não tenho expressão nenhuma na internet. Mas dos caras que é mais... É são mais visados no YouTube, sei lá, cara, o Michael Kisser, o Petri, o Monark, o Pedro Los, não sei quem, não sei quem. Se esses caras abram a boca pra, pra falar que é imposto é roubo, ou pra dar qualquer uma outra opinião fora do padrão, mas que não ofende ninguém, esses caras também são cancelados na internet. E não que o cancelamento seja um problema, mas que a intenção do cancelamento é te, te humilhar, te difamar, te fazer pagar por algo que você não, não, não fez ninguém sofrer, por exemplo. E isso vai escalar de uma maneira muito perigosa à medida que mais e mais pessoas vão se tornando progressistas. Então, eu acho que se eu puser um filho no mundo, vai ser muita responsabilidade minha de submeter ele a esses perigos, tá? Porque tem muito louco na internet. Tem muito cara que realmente discorda de você e vai te procurar e vai fazer um inferno na tua vida, entendeu? E ameaça, etc, cara. Vai invadir a tua privacidade. Tá entendendo? Eu tenho medo de pôr filho no mundo por isso. E eu acho super nada a ver uma. Primeiro, que, que assim. A, a mulher é. Ela nasce mulher, sim. Ela nasce com órgãos genitais femininos. E não sei se por problema mental ou por lavagem cerebral ou por qualquer outro fator. Ela, então, resolve se considerar um homem. Ela resolve ter atitudes de homem, tipo, falar palavrão, cuspir, short chinelo, camisa de time, fazer degradê, implantar... É, implantar não, né? Tomar hormônio pra nascer barba, tomar hormônio pra voz engrossar, fazer cirurgia de mudança de sexo. Ela, ela... Aí elas começam a... Ter atitudes e, fiso, e desenvolver uma fisionomia de homem. Para quê? Para se parecer com um homem. Com um homem padrão. E o homem padrão é o elemento, é o... É o... Sei lá, cara. O arquétipo mais odiado pelas, pelos progressistas em geral. Sobretudo os feministas, sobretudo os caras dos movimentos LGBT né? tudo que você fala na internet se você for um homem branco cis vai aparecer algum progressista, algum militante pra te encher o saco olha o homem cis querendo dar pitaco em como a mulher deve conduzir a sua gravidez sabe? e aí, essa galera que bate em homem na internet apoia uma galera que quer se parecer um homem padrão a feminista, ela apoia o direito do transexual de se parecer com o que ambas mais odeiam, que é o homem padrão. Tá entendendo? Da mesma forma, o sujeito que nasce homem e por alguma desordem ou por algum motivo externo quer se tornar, quer se tornar mulher, fazer aplique no cabelo, mexa loira, passar batom, maquiagem, todos esses apetrechos femininos, vestir roupa feminina, andar e falar igual mulher, é, tomar hormônio para ficar mais feminino, fazer cirurgia de remoção de sexo. Para quê? Para se parecer com uma mulher padrão, que também é alvo da, dos ataques, é alvo das histerias dos é, progressistas. Aí vem a feminista e vem os LGBTQIA+, encher o saco das mulheres padrão, mas vem apoiar os homens que querem se parecer com mulheres padrão. Eu tenho para mim que esse movimento progressista é a semente do próprio mal. Porque enquanto houver indivíduos capazes de pensar por si só capazes de determinar os próprios princípios, apesar de se apoiarem em opiniões alheias, que também é importante você considerar o que certas pessoas falam para você. O porém, o que anula a sua individualidade é você só se apoiar nisso. Aí, o que acontece? Enquanto houverem pessoas que são capazes de pensar por si só e ainda assim fazerem as suas opiniões valerem, de forma natural, sem se arvorar em movimentos, é, em movimentos externos, em bandeiras. Aí o que acontece? Não vai ser possível que o movimento progressista ocupe as mentes de 100% da população. Dessa forma, parte da população que não, aderiu, que não vai aderir ao movimento progressista vai continuar tendo uma vida normal. Uma vida, ok, trabalhar para juntar dinheiro. Chegou gente aqui, vou ter que pausar. Do contrário, o movimento progressista que prega que você pare de ter filhos porque vai fazer mal para o mundo, que você não dê certas opiniões porque vai fazer mal para certos grupos, prega que você não coma carne porque vai sustentar uma indústria da, do abate animal. Sabe? Esses grupos são tão degenerados por si só... Que por isso que em um dos últimos podcasts que eu publiquei... Veganos não vão ter netos... Porque eles não fazem churrasco... Eles não fazem churrasco tradicional... Eles não passam para frente... A tradição de 40 mil anos... Que os seres humanos têm de abater animais para comer... Automaticamente aliado a essa ideologia de não ter filhos e de não expressar a individualidade que existe dentro deles, isso vai fazer com que dentro de uma ou duas gerações, essa onda progressista possa conseguir é, é, se infiltrar em algumas mentes, mas que essas próprias pessoas não vão ter descendentes. Então, o movimento progressista que prega toda essa babaquice aí, não se sustenta por si só porque ele é a semente da própria destruição. E digo mais, então eles odeiam homens e mulheres padrões, mas apoiam homens e mulheres que querem se tornar é, indivíduos do sexo oposto, padrões também. E para piorar a condição deles, além de se comportarem, de se parecerem, de se vestirem e de quererem ser tratados como indivíduos do sexo, o oposto, eles ainda querem ter filhos, é, sei lá, adotivos que seja, e isso é muito louco porque o sujeito que nasce, por exemplo, que nasce infértil, que nasce estéreo, que não é capaz de gerar filhos, ele recebeu uma benção divina de não deixar descendentes, sobretudo se o DNA dele sou uma merda. Sobre. Nossa, o falei... que eu falei agora sou tão nazista, né? Sou tão eugenista que eu falei aqui agora. Mas eu, particularmente, eu não quero ter filhos porque eu acredito que existam DNAs melhor... melhores que outros. Mas que eu acredito que nenhum indivíduo mereça replicar o meu DNA, mereça é, ter este fardo que é... que é da sequência, em parte, de quem eu sou. Aí o que acontece? Aí o que acontece? Então, se, por exemplo, eu tivesse nascido estéreo, eu tivesse nascido infértil, eu seria um abençoado, tá? Deus já teria me abençoado ao ponto de eu não ter o trabalho de me preocupar se eu teria filhos ou não, se é que vocês me entendem. Aí, desrespeitando a vontade de Deus, eu tomaria a decisão de adotar, <risos> adotar um filho. Quer dizer, Deus chegou aí pra mim e falou, ó, você nasceu estragado, você, você tem uns probleminha aí, é, você só tem merda na cabeça. Eu te coloquei um monte de defeito, mas eu vou te dar uma vantagem, eu vou te dar uma benção aqui que poucas pessoas têm, que é a de não ter filhos. Que é a de não replicar teu DNA merda. <risos> aí, eu no alto da minha ignorância, no alto da minha arrogância, digo pra Deus, não, eu vou ter filhos sim, você quer ver? Aí eu vou lá na primeira, no primeiro orfanato, na primeira creche que eu vejo, e adota um filho. Aí você vai me argumentar, mas o filho não é teu, ele não é biológico. Tudo bem, mas por mais que a carga genética que existe naquele indivíduo que eu tenho adotado não seja minha de fato, mas a carga emocional, a carga intelectual, a carga psicológica, a carga comportamental que aquele indivíduo adotado vai adquirir e desenvolver ao longo da vida dele é minha. Porque quem está educando aquela criatura sou eu. Então, o que Deus quer dizer quando a gente nasce estéreo? É, Ele está nos abençoando, para que a gente não toque para frente a nossa uma cópia nossa. É, seja essa cópia biológica ou comportamental. Tá? Deus está querendo dizer para a gente não reproduzir o nosso comportamento em outras pessoas. <risos> Eu acredito, então, que nascer estéreo é uma benção e que... Porque... E que adotar filhos é um pecado mortal, porque você está desobedecendo a uma ordem direta de Deus, porque você está é, contrariando uma bênção divina. E os transexuais, apesar de naturalmente terem condição de ter filhos, porque por mais que o sujeito seja uma mulher trans, né, ele é uma mulher, que ele, aliás, ele é um homem, nascido homem, que se modificou por fora e se veste, se comporta como mulher. Mas ainda ele tem órgãos sexuais e gônadas masculinas. Teoricamente, ele tem chances de sim deixar filhos, se acaso ele vier a, a ficar com uma mulher biológica e engravidar ela. Ele tem essa condição de ter filhos. Mas, o comportamento dele de se parecer cada vez mais com uma mulher, de se comportar com uma mulher, não determina mais aponta, mas prevê ou estima que ele realmente não vai ter filhos devido ao comportamento dele de agir como uma mulher e não usar o hormônio sexual dele para ter filho. Caralho, eu tô tentando dar uma volta, eu tô fazendo um contorcionismo gigante aqui para não, não parecer tão filha da puta. Mas o que acontece? Esse mesmo grupo que pode ter filhos, que são os transexuais mas que, em virtude dos comportamentos deles, eles não vão ter filhos biológicos, eles querem adotar filhos. Não, 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 já não basta querer parecer, querer parecer, falar, se vestir, se apresentar né, como um homem padrão, eles ainda querem ter mais um fardo, que é o fardo do homem pai de família, que é o de ter filhos. Fica o questionamento, tá? Se, se tem fundamento isso aí, se tem fundamento um indivíduo que participa de um grupo que odeia homem e mulher padrões, mas que quer se comportar como um homem ou uma mulher padrão, e pior ainda, quer ter o fardo de replicar os comportamentos dele em outras pessoas. Por exemplo, os filhos adotivos. Deixa esse questionamento aí, já com quanto tempo a gente tem? 47, 47 minutos de episódio. Adorei ler esse e-mail, adorei receber esse e-mail, porque me faz pensar em como existe uma responsabilidade muito grande em gerar filhos. É, não é nem questão de alimentar bem e dar tudo o que quer, e sim de... Tomar cuidado com o comportamento que você vai reproduzir dentro da sua casa, com o excesso ou falta de atenção que você dá para um e para outro, ao ponto de que um irmão teu, no caso mais velho, vai nascer sequelado. Vai nascer, não, vai crescer sequelado, e você também vai crescer sequelado com medo do teu irmão, com uma insegurança de já, então, não confiar tão facilmente nas pessoas, porque se o teu irmão, né, que é sangue do teu sangue, é capaz, então, de te matar, porque você deveria confiar em outras pessoas. Mas, ao mesmo tempo, você tem, meu querido ouvinte que me mandou um e-mail, e você que está ouvindo também, você tem um forte incentivo para trabalhar sobre a sua individualidade para trabalhar sobre a sua personalidade. E eu acredito que só de você se abrir aqui, colocar a tua realidade à disposição de outras pessoas para adaptar com que sou eu, eu creio que enxergar as próprias adversidades é um puta de um caminho difícil e trabalhoso. Mas que é o único caminho, na verdade, para você tratar esses seus traumas, tá? Essas suas dificuldades, tá? É como diz, né? Aceitar o problema é parte da cura. Então se você aceita que a tua condição é essa, que o teu irmão quer te matar, que a tua mãe é desmiolada, que você precisa morar com a sua avó, que você tem o sonho de trabalhar, de fazer um concurso militar e esse tipo de coisa, que você enxerga o teu irmão como alguém fracassado, de 30 anos, que nunca saiu de casa e trabalha de Uber, se você aceita toda essa conjuntura, não não aceita passivamente, mas encara ela como a, a realidade, então você meio que tem a faca e o queijo na mão para se resolver, trabalhar sobre as suas dificuldades, sobre as suas adversidades, e então construir sua própria personalidade em cima disso. É, e eu acho do caralho isso, esse negócio de se valorizar porque eu tenho pra mim que o indivíduo é a força motriz de todo o progresso eu tenho pra mim que somente indivíduos associados livremente que somente indivíduos que espontaneamente se unem para desenvolver uma tarefa seja ela grande ou pequena somente isso é capaz de provocar o progresso da humanidade e não é o progresso no sentido progressista como tem o, os movimentos progressistas mas é um progresso, um avanço que é, edifica a nossa, as nossas virtudes que eleva a nossa qualidade de vida, sabe é este progresso que eu me refiro é, é que só é possível se indivíduos se indivíduos se associam eu vou abrir o site da Clear aqui para ver quanto eu tô perdendo. Eu inventei de comprar somente 23 ações da Embraer. Anteontem ontem eu estava perdendo 24 reais apenas. <risos> e, e por isso que eu, inclusive, para quem não sabe, eu sou anarcocapitalista, eu defendo que o Estado é uma gangue, que imposto é roubo. Mas que não é simplesmente, ah, vamos fazer uma revolução, vamos matar político, vamos... É, acabar com tudo. Eu tenho pra mim que... o reforço da sua personalidade... que é a edificação do seu caráter... seja você comunista... ou seja você anarcocapitalista... que seja... mas que... atingir um grande objetivo vai começar da maneira como você se trata... na prática... e que isso envolve... primeiramente... Você valorizar a sua personalidade, você colocar na balança os seus defeitos e as suas virtudes e trabalhar sobre isso ao ponto de que você não dependa de ninguém para falar ou fazer por você. E sim que as pessoas te vejam como um referencial, como alguém que pode resolver problemas. Tá entendendo? E que dessa forma vai facilitar a tua caminhada em busca de melhorar a sua condição. Então, sim, eu sou anarcocapitalista, mas eu tenho para mim que não é simplesmente uma revolução que vai resolver os problemas, e sim a, o reforço da necessidade de a gente levar essa responsabilidade ao nível individual, ao ponto de a gente se alimentar de cultura, de a gente se alimentar literalmente bem, de a gente... Parar de comer porcaria, de a gente desenvolver o nosso corpo de uma maneira saudável, de a gente acordar cedo é, para aproveitar melhor o dia e fazer mais coisas, tá entendendo? E tudo isso passa pelo primeiro obstáculo que é encarar e apontar os próprios defeitos. Não de uma maneira julgadora, mas de uma maneira analítica, isso é do caralho. Ih, e... ah, eu tinha uma tese muito boa. Quem já viu o filme fragmentado, saca que eu esqueci o nome do personagem. Fazer cinco minutos que eu tô tentando abrir o site da Clear aqui. Meu notebook é tão cagado que foi abrir só agora. Tô perdendo só R$25,84, olha que beleza. É, e quem já viu o filme do Fragmentado, como é que é o nome do personagem? Personagem, protagonista, Fragmentado, quem será? Olha isso, cara, que tipo porcaria. Personagem, Dennis, Patrícia... Tá, é o James MacAvoy Não, James McAvoy é o... Ah, tá, é, tá James Ma McAvoy... Não, é o ator e o protagonista é o Kelvin Crumb... Kelvin... Kevin Wendell Crumb... Tá, vou chamar o Kevin aqui... O Kevin... O Kevin, que é o protagonista é o personagem do Fragmentado que tem várias personalidades, a gente tem que considerar que o, que o filme do Fragmentado está mais para uma ficção científica. Sei lá, qual que é o gênero dele? Qual que é o gênero dele? Eu acho que é ficção científica. Mas vamos, vamos entrar nos detalhes aqui para eu poder fundamentar bem a minha tese. Mas eu tenho para mim que, como a gente vai considerar que o Fragmentado ele é um filme... Que ele é terror, suspense e terror psicológico. Tá? Vamos falar então que é um filme de suspense. Tem três classificações aqui para ele. Então, o fragmentado sendo um filme de suspense, é natural que certos personagens... É natural que certos personagens, né, no caso o protagonista, eles sejam exagerados. Eles tenham características exageradas o suficiente para se distinguir dos demais... Dos demais personagens... E para dar sentido às histórias. Mas... A minha tese vem aqui, tá? Eu tenho para mim que... O personagem do Kevin... Ele é... Tirando essas, esses exageros... Essas... Essas, escanca essas escancaramentos... Essas escancarações, sei lá... Tirando essa... Essa, es essa parte onde ele é escancaradamente... Doente mental... Que tem múltiplas personalidades... Ele representa o ser humano. Ele quer dizer, realmente, que o ser humano em sã consciência, o ser humano que não sofre nenhum problema mental, ele é capaz, sim, não de ter várias personalidades, mas de ter vários comportamentos em função da situação onde ele está inserido. E essas personalidades, essas, esses comportamentos, que cada ser humano apresenta em virtude das das situações, eles são dados, eles são dados por incentivos, por, por princípios, tá? E os indivíduos, eles recebem esses princípios dentro de casa, na rua, com os amigos, dentro da escola, ou então em organizações voluntárias, tá? em organizações de voluntariados, onde também são ensinados, são expostos alguns... Alguns princípios, algumas, alguns comportamentos padrões que você deve obedecer e praticar para ser considerado uma pessoa de bem. Isso é um princípio. Tá? Isso é uma virtude. aí O que quer dizer? Que nós, enquanto personalidades, nós temos vários, vários princípios dentro de nós. Alguns mais e outros menos. Alguns em maiores, outros em menores graus. Sei lá, é, a Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, ela é uma era uma personalidade muito forte, cuja maior virtude, cujo maior princípio, era a caridade. A, sei lá, é, o Albert Einstein era uma personalidade forte, cujo maior princípio era... Hum, sei lá, cara, a busca por conhecimento a sapiofilia, acho que é isso, sapiofilia. O, sei lá, bicho. O, o Elon Musk, por exemplo, é uma personalidade forte. Cuja maior virtude, cujo maior princípio, é a criatividade ou a, a inovação, que seja. Tá entendendo? Mas se você colocar, se você colocasse, por exemplo, o Elon Musk, num ambiente onde a criatividade não é premiada automaticamente, se o Elon Musk, por exemplo, fosse um servidor público, aquela, aquela, aquele princípio dele de ser criativo, de, de ser proativo, naturalmente iria ser substituído por uma virtude de ser obediente, uma virtude de ser apenas é, honesto, por exemplo. Tá entendendo? Então, as virtudes dos indivíduos elas se sobrepujam, elas se sobressaem conforme os incentivos. Já o filme fragmentado, então, ele retrata isso, caralho, ele retrata isso de uma maneira exagerada porque o personagem lá, o Kevin, o protagonista, ele sofre problemas mentais. Mas se ele não sofresse problemas mentais, ainda assim ele apresentaria aqueles comportamentos de cada personalidade ao longo da vida dele ao longo das situações onde ele está inserido. Por exemplo, haveriam situações em que seria para ele é, incentivador ele apresentar aquele comportamento da velhinha lá. Outras situações, seria mais incentivador ele apresentar um comportamento daquele, daquele personagem dele que é mais culto, que é mais filósofo, que representa, sei lá, um cara que é mais racional. A velhinha representaria uma, uma virtude mais paciente, mais bondosa, sei lá. Ou aquele personagem dele que é o mais assustador, que é aquele que ele vira quase um lobisomem, que, que, que sobe nas paredes. Pô, não quer dizer que na vida real, que no dia a dia, ele ia subir nas paredes das casas, mas eu quero dizer que haveriam situações em que ele teria um incentivo para ficar irado, pra ficar puto da vida com alguma coisa, entendeu? Então, o Kevin personagem protagonista do Fragmentado, ele representa tão bem o indivíduo de uma maneira que 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 só escancarando, que só colocando aquilo de uma maneira assustadora, de uma maneira que chama a atenção para conseguir explicar a importância de os indivíduos cultivarem virtudes ao longo da sua criação, tá? Seja como filhos, ou seja como voluntários de uma organização, ou seja como amigos, de que o ambiente, de que a situação, de que a ocasião ela vai demandar que uma parte da sua, dos seus princípios, uma parte da sua personalidade se destaque com uma certa, um certo princípio. Se você está passando na rua e tem, sei lá, um cara pedindo esmola... Se, de alguma maneira, a caridade, o um princípio da caridade foi ensinado para você, aquela é a situação onde você vai ter que ser caridoso ou não. Se você percebe que algum amigo seu está se aproveitando de você, sei lá, te pedindo dinheiro, se aproveitando das tuas coisas, ou fazendo fazendo é, querendo se escorar na tua em alguma facilidade tua, é natural, então, que você apresente um comportamento de repulsa, um comportamento que evidencie a sua, o seu descontentamento. tá entendendo? E eu tenho para mim, então, que indivíduos que se unem por um objetivo, para construir alguma coisa, para desenvolver algum projeto, para fazer qualquer finalidade, para trabalharem juntos, cada indivíduo vai dar ou melhor, da sua personalidade. Cada indivíduo vai fazer uma característica que foi ensinada se sobrepujar em relação às demais, tá? Porque aqui eu quero entrar numa, num projeto muito bacana para o qual fui convidado, que eu ainda não vou é, dar detalhes, mas basicamente eu fui convidado pelo Felipe Ojeda para auxiliar uma rádio libertária online, e eu estou muito feliz por isso. Tá? Eu não vou dar detalhes aqui de como vai ser ainda, mas vai ser uma rádio libertária ao vivo, que vai acontecer às sextas-feiras, e que inclusive hoje, 25 de setembro, vai haver uma, um episódio piloto deste programa. Mas o que eu quero falar é o seguinte, eu, enquanto membro deste projeto, enquanto participante desse projeto, o que eu vou dar de melhor que venha da minha personalidade, vai depender das condições do ambiente. Será que eu vou ser mais criativo? Será que eu vou é, ser mais bem-humorado? Depende, entendeu? Depende do que a situação me demandar. E não quer dizer que a pessoa que se comporta de certas maneiras ela tenha duas caras, e sim que ela obedeça certos princípios conforme a ocasião. E isso é muito saudável, tá? tem a ver com a adaptação. E eu acho do caralho esse negócio de indivíduos se, se unirem para fazerem coisas. Porque cada um vai dar o melhor de si. Tá? Porque parte da sua personalidade vai ter que destacar uma certa virtude, um certo princípio, uma certa característica para suprir aquela demanda. Isso é do caralho. Temos mais de uma hora de podcast. Eu recomendo fortemente que você vá tomar água, que você se dirija aí à sua geladeira, o seu bebedouro, a sua. Torneira mais próxima a tomar água, tá fazendo calor pra caralho. Eu vou ficando por aqui, eu vou me despedindo. Meu querido ouvinte, o Leonel Messi, que me enviou esse e-mail, muito obrigado novamente pela sua presença. Eu desejo sucesso pra você, tá? Trabalhe sobre si, trabalhe sobre os seus defeitos, sobre as suas dificuldades. E vai lá, cara, põe pra fazer, entendeu? Eu, eu espero, eu estimo muitas melhoras e muito sucesso pra você para pro seu dedo fudido você, meu ouvinte que esteve até agora comigo, muito obrigado novamente pela sua audiência, pela sua paciência. Hoje é 25 de setembro, este foi mais um episódio do Pensa Comigo Podcast. Meu nome é Moisés Gonçalves e foi uma imensa satisfação ter você aqui comigo. Um beijo no coração de todos. Fui.